1: Bueno, pues con esta música de fondo tan navideña, hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Antonio Fernández García Fraile, que es director de desarrollo de negocio de Solvia. Eh, la firma de servicios inmobiliarios que cuenta con una cartera de 150.000 activos inmobiliarios bajo gestión, de los cuales 20.000 se encuentran en régimen de alquiler. Actualmente, Solia es mucho más que un service, es una inmobiliaria con presencia en el mercado residencial, retail y de inversión, que ofrece servicios a particulares, empresas e inversores. Así que vamos ya a saludar a Antonio Fernández para dar un repaso al año 2022 y también cómo se plantea el 2023. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues me hace muy feliz que estés aquí en directo en nuestros estudios con este ambiente navideño que te hemos puesto para la entrevista. Así que, bueno, pues si te parece, eh, bueno, Solvia, sois uno de los principales referentes en gestión de inmuebles de obra nueva en España. Pero sí que me gustaría que contáramos a los oyentes cuál es vuestro valor añadido.
2: Nosotros, al final, eh, somos un, un, una inmobiliaria que llevamos operando en el mercado más de 14 años. ¿no? Y, y esto, pues oye, al final, contamos con más de 15.000 viviendas entregadas y, y ahora mismo pues, estamos comercializando más de 60 promociones, que son aproximadamente unos 2.000 inmuebles. Oye, ¿Cuál es el, el valor añadido? Al final, nosotros lo que reforzamos es... La presencia territorial eh, por todo el territorio nacional, con llegada a los distintos micromercados eh, que, que existen, y a partir de ahí, pues oye, trabajamos muy bien todo lo que es pues la, el potencial asesoramiento a nuestros clientes en la comercialización de obra nueva en las distintas geografías, teniendo en cuenta pues las tendencias que hay en cada uno de estos de estos mercados, que como sabes, pues en España son muy heterogéneos. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, antes Antonio me decías, eh, es que nosotros tenemos muchas líneas de, de negocio inmobiliario, no es a la hora nueva, pero no solamente os centráis en residencial, hay más.
2: Sí, o sea, nosotros al final, eh, la parte de obra nueva, evidentemente, utilizamos todo lo que son nuestras redes de comercialización, que están muy establecidas, a través de API, a través de comercialización directa de nuestros propios eh, comerciales, y a través de SolveStore, que luego podemos profundizar un poco más sobre lo que es el modelo, pero también estamos apostando mucho, eh, porque vemos que hay una, una demanda del mercado en lo que es la gestión de, de, de activos alquilados, al, gestionamos act activos, tanto Bill Turren como inversores que tienen cartera de activo granular alquilado y gestionamos por todo el territorio nacional. Y aparte de eso, pues eh, digo, obra nueva, gestión urbanística, donde también creemos. Que es importante avanzar eh, para poder eh, suelo en el mercado y tenemos una un, digamos un stock de suelos de aproximadamente unos 2.000 millones que tenemos que empujar que ahora mismo no están disponibles para construir pero estamos trabajando de forma activa eh, en los distintos eh, en los distintos localizaciones para poder avanzar en la gestión holística de estos suelos y poderlos poner en, en producción ¿no? uh
1: -huh, El suelo, ese gran reto del sector inmobiliario Antonio, eh, ¿quiénes son vuestros principales clientes? ¿A quién ofrecéis eh, ese servicio diferencial del que me hablabas antes de obra nueva?
2: Bueno, nosotros ahora mismo trabajamos eh, en, en, para distintos clientes. Trabajamos para principalmente para entidades financieras, trabajamos para promotores, eh, trabajamos para fondos de inversión, trabajamos para nosotros mismos porque al final eh, solo forma parte del grupo Intrum y Intrum tiene una cartera de inversión eh, también en activos inmobiliarios eh, y, y al final aspiramos sobre todo a a cualquier persona que tenga, o tenedor de activos, que quiera, que quiera comercializar activos, nosotros les podemos ayudar. De hecho, también estamos desarrollando, pues oye, canales de, de open market, o lo que es Solvia Digital, para que cualquier persona pueda comercializar a través de Solvia, ¿no? A través de la propia página web, de las franquicias. O sea que al final, nosotros, eh, estamos dispuestos a, a trabajar con cualquier persona eh, interesada en poder comercializar o gestionar sus, sus inmuebles. ¿no?
1: Claro, es esa presencia omnicanal, ¿no? Como valor añadido, eh, tenéis ese modelo de comercialización único. Cuéntanos un poquito, porque además es que 2022 pues, no va a pasar eh, de largo por vuestro historial en Solvia. Habéis hecho muchas cosas, el metaverso, o sea, a nivel de comercialización, las Solvia Stores, que ya tenéis un montón... Cuéntanos un poquito cómo eh, realizáis ese modelo de comercialización.
2: Bueno, históricamente los servicers al final eh, son gestores de inmuebles que, que no han comercializado los activos, ¿no? Porque al final quien, quien realmente ha comercializado los activos son los, los APIs eh, locales en las ah. distintas zonas sobre el, casi todos los servicios tenemos acuerdos. Y muchas veces esos APIs son los mismos. Es decir, hay competidores que tenemos acuerdos con nuestros propios APIs, ¿no? En ese sentido es muy difícil controlar eh, cómo, cómo comercializas los productos. En ese sentido, lo que nosotros queremos hacer o lo que intentamos es desintermediar todo ese tipo de, de, de canal y apostamos, uno, por comercialización directa, es decir, activos que tienen un volumen significativo. Eh lo comercializamos a través de nuestro propio personal, uh -huh. gente local que está en el territorio, que conoce muy bien a los potenciales inversores. Eh, sobre todo esto es relevante para activos retail, eh, porque evidentemente también necesitas eh, conocer las necesidades de los mercados locales, aparte de lo que es el propio el propio activo residencial. Y luego estamos apostando eh, bastante fuerte por el desarrollo de Solvia Store, ¿no? que es un uh -huh. modelo de, de franquicia donde muchos de nuestros APIs inicialmente apuestan por utilizar una franquicia con la marca Solvia y nosotros uno le damos producto, de nos comprometemos a darles producto de las carteras grandes de inversores o de entidades financieras que podemos comer, que podemos que tenemos bajo gestión, eso a ellos les garantiza pues una cierta viabilidad mínima del negocio y a partir de ahí también les apoyamos con distintas herramientas para que ellos puedan captar viviendas por sí solo en la en la zona, ¿vale? Eso que nos permite a nosotros uno controlar directamente el canal de comercialización y, por otro lado, también lo que nos permite es eh, incluir eh, en, en nuestra página web, por ejemplo, eh, inmuebles que no necesariamente son inmuebles de bancos o de fondos de inversión, sino que son inmuebles que están en mercado y que la propia Software Store puede captar. En uh -huh. ese sentido, pues oye, nos permite pues tener muchísima más presencia y, y dar muchísima más oferta. O sea, para que os, os hagáis una idea, a día de hoy el eh, estamos vendiendo aproximadamente entre, entre 12.000 y 15.000 activos al año ¿no? eh, en todo el territorio nacional. Pues un 30% de, de las ventas, más de un 30% ya, se hacen a través del canal directo de las, de las propias Solvia Store. Eh, no se utiliza API. Entonces, para nosotros creemos que es un modelo que nos está funcionando bien y, y vamos a seguir apostando, porque yo creo que también da mucho dinamismo a los a los mercados locales, ¿no? Entonces, vamos a seguir apostando fuerte por este modelo porque creemos que, que funciona, ¿no?
1: Y también apostáis por soluciones digitales innovadoras.
2: Sí, o sea, al final nosotros lo que lo que estamos potenciando es, por supuesto, eh, página web, porque ya es un canal eh, uh -huh. clarísimo, ¿no?, donde la, donde la gente consulta, pero también estamos eh, potenciando otros canales como puede ser el metaverso donde hemos empezado ya este año a, a potenciar nuestra marca como una forma de, de showroom para comercializar inmuebles es decir oye nosotros estamos experimentando y estamos viendo que el metaverso nos puede dar distintas funcionalidades donde que a lo mejor la página web no te da no donde tú puedes acceder por ejemplo en tiempo real eh, a, a una maqueta en tres dimensiones de Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, donde nosotros pues oye te lo, tenemos un suelo ahí y decimos oye mira nuestro suelo está localizado dentro de este ámbito en esta zona y tú puedes entrar al en metaverso, caminar por la parcela y ver exactamente dónde está localizado tu suelo y luego pues a través de BIM pues oye puedes ver lo que es el desarrollo futuro y lo que se construiría en tu suelo. Estamos empezando a hacer eventos también eh, con franquicias, por ejemplo, o eventos comerciales eh, de nuestro de nuestro grupo de tal manera que oye lo pu puedes acceder al metaverso y acceder a esos eventos ¿no? y luego pues evidentemente promociones de obra nueva eh, pues oye puedes acceder y en, en el, y en el y a través del metaverso hacer visitas en, en tres dimensiones ver los planos y, y creemos que es un es un, es un recurso que ahora mismo está en una fase muy incipiente, pero que creemos que tiene muchísimo potencial a futuro, sobre todo para dar mucha más transparencia y para poder posicionar mucho mejor nuestros productos, ¿no? Y, y bueno, estamos apostando por ello desde el inicio y vamos a seguir haciéndolo. ¿no?
1: Bueno, y ahí sí de las pocas eh, promotoras que, que se han metido en este mundo digital y en el metaverso, así que pues la verdad es que veis ese futuro que todavía a, a lo mejor otras no lo ven, pero que quizá el camino vaya por ahí. Ahora que me hablas de, de promociones, eh, Antonio, no sé si nos puedes decir, para que le llegue al oyente que nos esté escuchando, pues alguna promoción destacada de obra nueva en comercialización, que seguro que a inversores eh, que están interesados en este producto, pues le va a venir muy bien esta información. ¿Nos podrías destacar alguna?
2: Bueno, pues ahora mismo tenemos podemos destacar dos, ¿vale? Una, una en Príncipe de Viana, en, en Barcelona que es una rehabilitación de una finca clásica junto al mercado de San Antonio, donde pues oye, tenemos eh, 11 viviendas y tenemos los precios oscilan entre los 390.000 euros y los eh, 470.000. ¿no? Luego también hay otra bastante interesante, eh, en Torrelodones, donde estamos eh, comercializando eh, unifamiliares con parcelas eh, cerca de en la urbanización de la Berzosilla, donde, donde al final estamos viendo de viviendas unifamiliares de 350 metros construidos con, con piscina y... Y, oye, pues todos los, los nuevos avances en, en, en sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros aún creemos que, que seguimos intentando poner en valor todas estas, todos estos activos porque creemos que es un, una, buena, una buena forma de poner producto tanto para el oferente final como para los, los inversores, ¿no?
1: Pues si te parece vamos a pasar a hablar del sector ¿Cuál es la situación de la obra nueva ahora mismo en el mercado español? ¿Qué pasa? Que tenemos ahora mismo un contexto general de un poco de incertidumbre eh, Bueno pues hoy también el Banco de España con los tipos de interés estamos pendientes Claro se prevé que siga subiendo los tipos de interés Al final eso pues eh, retrae un poco a la demanda ¿no? Pues a veces no se puede acceder al crédito Los tipos encima pues están muy altos ¿Qué va a pasar en el mercado de obra nueva?
2: Al final aquí lo que siempre hemos hablado es el, el desafío de la hora nueva, sobre todo es la falta de suelo. ¿no? Y eso lo que está haciendo es que haya una, una falta de oferta. Nosotros, eh, y, y hoy publicamos el, un, un seguimiento del, del mercado inmobiliario, el tercer Solvia Market View, y hay, un, y hay una tendencia que es remarcable en el sentido de que estamos est viendo que los precios de, de, del residencial se han estabilizado en el último trimestre eh, aproximadamente como un, con un con 0,1% de, de crecimiento pero si segmentamos por lo que es obra nueva y lo que es eh, vivienda de segunda mano estamos viendo ya bajada en la, en la, en la vivienda de segunda mano eh, de un 0,3% aproximadamente pero la obra nueva sigue subiendo eh, con un 1,7% a pesar de que estamos con, eh, pues oye, con mucha incertidumbre eh, financiación más cara pero aún así sigue habiendo mucha demanda todavía no atendida por parte de usuario final y de inversor que quieren apostar en la obra nueva. ¿no? Uh
1: -huh. Y si no hay stock de obra nueva, pero sí hay demanda de, de esa vivienda, eh, ¿los precios seguirán creciendo?
2: Bueno, eh, evidentemente vas a tener la restricción de la, de la financiación, pero entendemos que los precios, sobre todo en obra nueva, seguirán, seguirán creciendo en los próximos años. Al final tienes la, tienes la inflación, tienes la subida en precio de los materiales y, y una de dos. O yo creo que la tendencia que estamos viendo con, algunos, con algunas promotoras o con, o con gente que tiene suelo, pues lo que prefiere es decir, oye, yo no voy a subir o no voy a bajar precio, prefiero esperarme seis meses o nueve meses a, para ver cómo evoluciona el mercado pero sobre todo en Obra Nueva no vemos tendencia de que los precios vayan a, a bajar. Es más, yo creo que la, los precios, la subida de precios de Obra Nueva compensará una bajada de precios en segunda mano, que yo creo que sí vamos a ver en el próximo en el próximo ejercicio. Al final, lo que tenemos que ver el impacto es cuánto sube la Obra Nueva versus cuánto baja la segunda mano. Y nosotros nuestras estimaciones, sobre todo para el año que viene en, en Solvia, es que en, en, en global digamos se estabilice la subida de la, de la vivienda, pero que estemos en rangos entre el 1,5 y el 2,5. Uh -huh. probablemente tengamos bajada o estabilización en la segunda mano, pero va a seguir viendo incremento en, 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 en la obra nueva. ¿no? Uh
1: -huh. Pero claro, Antonio, si al final los promotores dicen, bueno, pues yo espero unos seis meses a que este suelo, pues de momento lo dejo aquí, claro, también eh, si encima mmm, no había oferta y se esperan a que salgan esos suelos, pues al final es que se va a producir pues un estancamiento ahí, un freno en el sector, ¿no?
2: Sí. O sea, nosotros vemos que, que hay bastante cautela, sobre todo por parte de, por parte de inversores extranjeros en el, en el desarrollo de pero lo bueno que tiene es que es verdad que existe todavía muchísima demanda eh, y yo creo que eso también va, va a hacer que la obra nueva, evidentemente, pues eh, avance en, con, con un mayor ritmo que la segunda mano, que nosotros creemos que probablemente se estanque o incluso crezca, ya estamos viendo signos no eh, en este trimestre.
1: Uh -huh. Claro, es que al final, eh, bueno, pues en, a lo largo del programa siempre pasan muchos inversores y, y siempre me decís, eh, bueno, pues los principales actores del sector inmobiliario me decís, no, es que aunque eh, la situación económica es la que es, pero eh, el ladrillo es una inversión, un valor refugio, es una inversión que al final la gente siempre eh, lo tiene en cuenta, ¿no? Está en el foco de su cartera de inversiones, ¿no? Se habla, pues, eso de que la demanda sobre la que crece el mercado de la vivienda de obra nueva es muy sólida. Pero, claro, yo me pregunto, ¿y ¿qué significa esto? Eh, ¿Sigue siendo la obra nueva ese valor refugio para inversión que siempre se dice?
2: Bueno, la obra nueva es la segunda mano. O sea, nosotros lo que sí estamos viendo es que hay mucha gente que está comprando muebles para, para invertir como una forma alternativa de eh, invertir su ahorro y no estamos hablando de grandes tenedores estamos hablando de, de gente individual que, que invierte en este tipo de en este tipo de activos si, si os fijáis a, a pesar de una ralentización en precios lo que nos está, nosotros estamos viendo que sigue habiendo una abundante demanda de alquiler sobre sí. todo y una y un exceso de eh, o sea, hay una, o sea, una abundante demanda de alquiler y, y muy poca y muy poca oferta, no que hace que los precios de alquiler, según lo que estamos viendo, crezcan levemente o se mantengan en niveles altos. Estamos hablando que en, que en España, de media, el precio de alquiler que nosotros estamos observando está a 11,3 euros metro cuadrado no el alquiler residencial, que es una cifra bastante atractiva, no en el sentido de que si tú eres un inversor, puedes invertir en, en, en inmuebles, para, para sacar una rentabilidad, ¿no? Ahora siempre está la duda que mucha gente te dice, no, es que con los tipos de interés más altos, pues quizás las yield de, de un activo residencial van a estar muy ajustadas respecto a lo que tú puedas invertir en deuda pública, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros lo que seguimos viendo es que la gente dice, vale, eso está muy bien, pero a mí me da cierta visibilidad, ¿no?, tener activos eh, que pueda ver, ¿no?, y que pueda tocar. Entonces sigue habiendo muchísima muchísimo interés en, en, en compra de activo residencial para, para inversión y lo estamos viendo en el mantenimiento de los precios de alquiler en niveles en niveles bastante altos ¿no?
1: uh -huh. como comentabas antes eh, el sector está afrontando diversos retos no pues uno de ellos por ejemplo es el suelo que hablábamos antes y ¿no? de, de, de poner ese, ese suelo y, y en gestión no cuál es la clave para solucionar todos estos retos cómo contribuís a ello desde solvia
2: bueno nosotros al final eh, la tipología de activos que, que, que hemos gestionado históricamente, mucho de ellos vienen de, de, de deuda fallida, ¿no? entonces pues muchos, muchos préstamos de los que nosotros históricamente hemos gestionado pues tienen colaterales suelos eh, que se iban a construir bajo unas perspectivas, ¿no? Entonces, muchos de estos suelos están en situaciones donde, donde pues hay planes parciales que están paralizados o, o curiosamente, pues hay en algunas administraciones no están muy interesadas en avanzar eh, con estos planes, ¿no? Nosotros, al final, ahora mismo, para que te hagas una idea, estamos hablando de... Tenemos aproximadamente unos 2.000 dos, dos mil millones de euros en... En, en suelos ¿no? en, en, en toda España la, los que gestionamos ¿no? y a partir de ahí nosotros creemos que tenemos que impulsar de forma proactiva la, la relación con nuestros propios clientes, con, con las administraciones públicas locales para poder avanzar y para poder desarrollar todo este tipo de suelos. Te doy un dato, o sea, nosotros ahora mismo esos 2.000 millones de euros equivalen a más de 103 millones de metros cuadrados. ¿no? O sea que al final sí tenemos stock, eh, mucho de ello hay que hacerlo de forma proactiva y hay que hacer mucha gestión administrativa de forma proactiva. ¿no? Entonces nosotros tenemos estamos reforzando también todo lo que es nuestro equipo de, de gestión urbanística pues para dar servicio a los clientes eh, que, que quieren seguir avanzando porque al final estamos viendo oye que, que la obra nueva pues sí tiene sí tiene cierto recorrido y en muchos de los suelos que nosotros estamos gestionando entendemos que a pesar del incremento de costes de construcción a pesar del incremento de la financiación puede tener sentido seguir empujando y seguir eh, eh, convirtiendo esos suelos para que se puedan para que se puedan construir en ellos ¿no?
1: La verdad es que 2022, eh, lo empezábamos diciendo que era el año de la sostenibilidad. O sea, todo había un foco ahí en la sostenibilidad. ¿Es un factor importante en la obra nueva? ¿Notáis ese interés en, de por la obra sostenibilidad?
2: Pues nosotros, al final, el año pasado hicimos un, un estudio precisamente para testear este tipo de este tipo de, de sensación. ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que oye, aproximadamente más del 95% de los españoles que quieren mudarse, o en alquiler o en propiedad... Eh, considera importante que la casa donde vaya a residir sea sostenible en algún sentido, ¿no? Y sobre todo con los costes de la energía incrementales, mm. etcétera, cada, cada vez lo, lo miras más, ¿no? Eh, es más, es curioso porque también tuvimos un dato donde decía que el 54% de los ciudadanos que están en proceso de mudarse estarían dispuestos a pagar un sobreprecio eh, por, por ir a una vivienda sostenible, en el sentido que te das cuenta... De que aunque pagues un poquito más, luego uh -huh. tienes mejores ahorros, eh, pues en calidad de vida, en materiales, en, 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 gasto energético, etcétera no Yo creo que al final la tendencia es clara. O sea, tenemos que buscar la forma de que la vivienda donde, 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 donde vayamos a residir tenga unos materiales adecuados y minimice todo lo que es el coste energético que, que nosotros asumimos. ¿no? Y eso sí que estamos viendo que es una tendencia importante. Lo bueno que, por lo que nosotros hablamos con otras promotoras, esto es algo que ya está interiorizado, ¿no? Eh, se están buscando metodologías de construcción muchísimo más eh, sostenibles, se está apostando mucho por porque, oye, que los propios edificios ya tengan fuentes de energía renovable, o sea, que al final creemos que esto es una tendencia que está muy consolidada, que lo que se construye nuevo va por ahí y que, desde luego, las nuevas generaciones van a exigir muchísimo más. Que, que las viviendas a las que a las que se vayan a mudar o en las que vaya a residir sean mucho más sostenibles de lo que eran en el pasado.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, Antonio, eh, y dejando un poco al lado el tema de la obra nueva, eh, no podemos dejar de hablar de un tema fundamental y es que Intrum ha completado la adquisición de Solvia a Banco Sabadell. ¿Qué ha supuesto este proceso para vosotros?
2: Bueno, nosotros en Intrum, cuando... cuando eh, como, tuvimos una vocación eh, de desarrollar o de invertir en el negocio inmobiliario eh, y en 2019 pues, apostamos por eh, buscar un socio, en este caso Solvia eh, y Banco Sabadell para, para desarrollar eh, este negocio. ¿no? Entonces nosotros eh, entendemos que, que ahora mismo es buen momento. Para culminar ese, ese proceso, eh, entendemos que, que esto refuerza la apuesta que te comentaba por el desarrollo de la marca Solvia y del, y del mercado de inmobiliario en España. Vemos que tiene muchísimo potencial y al final, bueno, teníamos una relación muy buena con, con Banco Sabel, la seguimos teniendo, tenemos contratos firmados con ellos a, a, a largo plazo y la, la relación es excelente y creíamos que era un, un buen momento pues, también para dar un mensaje al mercado diciendo, oye, nosotros apostamos por el desarrollo de la marca, nosotros apostamos por el sector inmobiliario y creemos que es una, es una, es una buena estrategia eh, seguir trabajando en ello, ¿no? Y, y desde luego, pues desde un punto de vista operativo, pues nos, nos viene nos viene estupendamente, ¿no? Uh
1: -huh, claro, esos son los planes, la estrategia de Solvia para el próximo año, pero igual que decíamos que en el 2022 va, era la sostenibilidad, ¿el 2023 qué palabra podíamos eh, coger como, como lema de, de este nuevo año?
2: pues es es complicado, ¿no? Yo creo que al final es un año, es un año más más de incertidumbre. No no sabemos muy bien al final qué impactos, la, pues la, la política monetaria, los tipos de interés, la subida de costes, van a tener en la en la en el sector inmobiliario. Pero en cualquier caso, nosotros vemos que, que probablemente sea un año de consolidación, porque no vemos que vaya a haber un, dex, un, un descenso drástico de las transacciones respecto a este año. Habrá, pues oye, eh, estaremos más o menos en línea, pero pero no va a haber un descenso un descenso drástico. Y los precios, yo creo que se se van a seguir van a seguir creciendo de forma moderada, pero pero Creemos que va a ser un año de, de consolidación del, del, del negocio, donde creemos que va a haber, va a haber seguir habiendo buenos números, va a seguir viendo interés, y de hecho, pues oye, nosotros seguimos apostando por, por, por el sector inmobiliario, ¿no?
1: Bueno, pues me quedo con eso, eh, Antonio, con la palabra consolidación para el 2023. Muchísimas gracias, Antonio Fernández García Fraile, director de desarrollo de negocio de Solvia. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos sigas contando cómo va evolucionando en el 2023 también.
2: Ah, muchísimas gracias y encantado de estar aquí.
1: Placer.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año. Ven Andalucía. Y también te lo digo yo,
2: Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría.
3: Ven,
0: Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital Radio 103.2.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible eh, hablamos de la nueva colaboración... ...que Vía Ágora ha comenzado con la empresa MOBU, ubicada en Cuenca... ...y que emplea a personas con algún tipo de discapacidad... ...y promueve un mundo en igualdad. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros hoy a Elena Márquez... ...que es directora de comunicación de la corporación Vía Ágora... ...y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena. Buenos días, Melín. Bueno, para situar un poquito a nuestros oyentes... Eh, en la introducción hemos hablado de esa colaboración que Vía Ágora ha comenzado con la empresa
4: MOBU ¿pero qué es MOBU? Pues mira, Mili, MOBU es una empresa que salió del proyecto UFI, que es un programa europeo para el emprendimiento en bioeconomía forestal que, es, que se desarrolla en colaboración con un conjunto de socios públicos y privados eh, está coordinado por el propio Ayuntamiento de Cuenca y bueno forma parte de INUTEC que es nuestra empresa de sistemas constructivos industrializados Movu viene de mobiliario humano, ya que, bueno, como bien has explicado en tu introducción, es una empresa de reciente creación eh, que emplea personas con algún tipo de discapacidad que fabrican mobiliario con madera. Tiene la particularidad de que usan exclusivamente madera maciza certificada con los sellos FSC o PEZ procedente de los bosques de cuenca, concretamente de los palancares la Dehesa de la Mata o las laderas del río Grito, que están gestionados de manera responsable. Además, la fabricación de estos muebles se realiza exclusivamente en centros ocupacionales o centros especiales de empleo, con lo que bueno contribuimos a la sostenibilidad económica de las asociaciones que cuidan de ellos.
1: Bueno, suena súper interesante, Elena, pero ¿cómo
4: surgió esta iniciativa? Bueno, presentaron el proyecto y desde la corporación tuvimos claro que estaba muy alineado con los valores y la misión de la compañía. Marta, que es su, que su fundadora, nos explicó la iniciativa con un entusiasmo y una ilusión que, bueno, nos contagió desde el primer momento. No sabíamos cómo íbamos a poder colaborar, pero, bueno, estábamos convencidos de que había sinergias que teníamos que, por lo menos, analizar. Así que, tras conocer el trabajo que realizan estos artesanos y el mismo con el que elaboran cada una de las piezas que salen de sus talleres… ...quisimos formar parte del proyecto y promover esa forma... ...de hacer las cosas de siempre de una manera distinta... ...o como ellos dicen, de una forma más consciente y más humana... ...así que bueno, también es muy bonita la vocación con la que nace Mobu... ...darle un sentido al trabajo de estas personas... ...fomentando la motivación, la autoestima, la autorrealización... ...bueno, esos beneficios emocionales que siempre buscamos en un trabajo... ...así que en Mobu le dan esa oportunidad... ...enfocándose en el potencial de sus capacidades... Por lo que al final eh, creemos que un mueble de Mobu es mucho más que un mueble, está cargado de significado, es diseño, es funcionalidad, pero sobre todo es una manera de aportar valor a nuestro entorno y mejorar la sociedad en la que vivimos, por lo que bueno, teníamos claro que teníamos que estar en este proyecto.
1: Claro que sí. Claro. ¿Cómo se está
4: traduciendo toda esta colaboración? ¿Qué estáis haciendo? Eh, eh, acabamos de empezar. Hemos comenzado con nuestra promoción de Valdebebas que entregamos eh, a principios de, del próximo año. Cada una de las viviendas tendrá un regalo de bienvenida fabricado por estos artesanos y continuaremos en las futuras promociones que vayamos entregando. Porque lo que queremos es que sea una, una colaboración que se mantenga en el tiempo y seguir contribuyendo a generar este impacto positivo con nuestra, con nuestra actividad.
1: Además de esta nueva alianza, ¿qué otras habéis iniciado en materia de sostenibilidad o RSC en la
4: corporación? Bueno, continuamos colaborando con la Asociación Down Madrid, organizando entre otras muchas actividades las olimpiadas inclusivas y a partir de enero comenzaremos un nuevo proyecto incluyendo un espacio en nuestro canal Agora Channel para que los chicos puedan realizar entrevistas, debates, etcétera, en un plato de televisión, bueno, en nuestro plato de televisión eh, y fuera de su centro de trabajo para que también conozcan la realidad de otras compañías. Es un proyecto que está en una fase muy muy embrionaria, pero en el que también hemos volcado muchísima ilusión, en esa, esa que tanto derrochamos en esta época del año. Estaría bien que vinieras y en esta ocasión fueras tú la entrevistada, así que desde tu foro te invito a que te guardes un hueco y seas partícipe de esta iniciativa tan bonita.
1: Bueno, pues Elena, recojo el guante porque es una iniciativa muy bonita y desde luego que, que estaré encantada de participar con vosotros así que, bueno, pues muchísimas gracias Elena Márquez, que es directora de comunicación de la corporación Vía Ágora por contarnos esta colaboración que Vía Ágora ha comenzado con la empresa Mogu, ubicada en Cuenca y que nos decías pues que emplea personas con algún tipo de discapacidad y promueve un mundo en
4: igualdad Muchas gracias, Meli, un placer como siempre participar aquí en tu espacio
1: hasta pronto. La economía despierta. Capital Radio.
0: ...junto a expertos del sector... ...Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres... ...y ayudará a culminar con éxito el destino... ...la compra de una vivienda.
1: Hoy en momentos culminantes... ...tenemos a Borja Guiri Golzari, ...delegado de Estrategia Comercial en Zona Norte en Culmia... ...que nos va a hablar de un momento muy culminante... ...dentro de la guía de la compra de la vivienda... ...que estamos elaborando... Vamos a hablar de los factores de decisión de los clientes a la hora de elegir una promoción de obra nueva. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Borja.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar contigo por primera vez en Capital Radio.
1: Bueno, la primera vez y creo que muchas más. A ver si poco a poco vamos elaborando esta guía de la compra de la vivienda. Borja, me gustaría en primer lugar preguntarte sobre tu trabajo en culnia ¿Qué hace exactamente un delegado de estrategia comercial?
3: Eh, buena pregunta, Mili. Es bastante complejo definir la figura de un delegado de estrategia comercial. Eh, se trata de abarcar desde un punto de vista comercial eh, todo el proyecto inmobiliario, es decir, los 360 grados del proyecto inmobiliario, que esto nace desde la compra del suelo hasta la entrega de las viviendas. Estas tareas no las hago yo, ni un delegado comercial solo, sino que nos apoyamos en el resto de compañeros de otros departamentos. Es un puesto que genera muchas interacciones, eh, te obliga a trabajar muy estrechamente, tanto como con tus compañeros de la empresa como en nuestro entorno comercializadoras, arquitectos, promotoras, administraciones. Eh, nos preocupa mucho conocer las necesidades de nuestros, de nuestros clientes y, y hemos detectado que las necesidades de los clientes son muy, muy locales. Los clientes eh, varían mucho. Las necesidades de los clientes eh, de una provincia a otra eh, varían. Por eso nos ubicamos muy cerca de nuestras funciones, para tener esa información de primera mano. Eso nos permite conocer a fondo sus necesidades, las diferencias entre unos barrios y otros, la evolución de las ciudades... Eh, adicionalmente, colaboramos con el departamento de inversiones. El departamento de inversiones es el, es el departamento que toma la decisión de, de, de ampliar la empresa y de comprar nuevos suelos. A, nosotros aportamos nuestro know-how a la hora de valorar un suelo. Definimos el, el producto que mejor se podría adaptar en función de la ubicación del solar, del momento económico y de la experiencia que hayamos tenido en esa plaza. Cuando digo plaza, digo pues localidad, ciudad. A la hora de estudiar una futura promoción, buscamos un equilibrio entre las calidades, incluir nuestras promociones, y el precio que los clientes están dispuestos a pagar. En fin, la tarea de un delegado de estrategia comercial es una tarea eh, con mucha perspectiva y con muchas interacciones. Es muy muy enriquecedor. La estrategia venta a través de las comercializadoras designadas es uno de nuestros principales retos, así como la correcta gestión de los precios de las viviendas a lo largo de toda la vida de la promoción, que no nos olvidemos que desde que compramos un suelo hasta que entregamos las viviendas pasan dos o tres años. En mi caso en particular, mi zona geográfica de referencia es la zona norte de España, desde Galicia hasta Navarra. Resido en Bilbao y me desplazo habitualmente a las promociones, lo que me permite conocer los gustos, preferencias y necesidades de nuestros clientes potenciales. En Culmia somos seis delegados de estrategia comercial en
1: Bueno, entiendo que uno de vuestros puntos fuertes es el conocimiento de los clientes y de sus necesidades, claro está. ¿Cuáles son los factores más relevantes, Borja, para los clientes a la hora de decidir comprarse una vivienda?
3: Me lo pones muy, muy difícil, Peli, pero <risas> en base a mi experiencia, creo que hay, en base a mi experiencia y a los estudios que hacemos habitualmente dentro, dentro de Culmia, Hemos detectado tres factores fundamentales. El primero es el precio, evidentemente. Parece pero pero bueno, el precio es fundamental a la hora de elegir vivienda. Es la línea que te marca y condiciona el resto de los factores. Pero sin, sin olvidar que los otros factores también son prioritarios. Si el cliente encuentra su vivienda habitual, tanto por ubicación como por tamaño de distribución, puede buscar vías para hacer un esfuerzo económico o solicitar ayuda familiar y que el precio no sea una línea roja. Uh -huh. Eh, los otros dos factores, bueno, el segundo sería la ubicación. Puede parecer un tópico, pero el cliente busca ubicación. Si la ubicación no le satisface, no va a dar pasos para que su nueva vivienda, a pesar de cumplir con el resto de requisitos. Y el tercer requisito, el tercer factor, sería el tamaño o la distribución. Los hogares deben cumplir unas expectativas de tamaño, número de habitaciones, orientación y calidad. Son esas expectativas flexibles, pero en algunos casos eh, hay unas líneas rojas eh, para nuestros clientes, como pueden ser el número de habitaciones, la terraza, o que dispongan de garaje y traste.
1: Uh -huh. Indicas que adicionalmente al precio hay otros factores fundamentales en la compra de la vivienda. Eh, ¿Puedes profundizar un poquito en este aspecto? Porque está claro que el precio pues, es algo que todos al final pues, ponemos en primer lugar. Pero, ¿qué otros factores también condicionan la compra de una vivienda?
3: Eh, sí, por supuesto. La adquisición de la vivienda es el mayor esfuerzo económico que realiza una familia a lo largo de, su vídeo. Es una decisión que les va a acompañar durante mucho tiempo. Y ahora los clientes actuales son mucho más exigentes que antes, ya que disponen de mucha más información y realizan un esfuerzo personal importante en tiempo para buscar eh, cuáles son las mejores promociones, analizan cuáles son sus necesidades y cuáles son los plazos de entrega de las nuevas promociones. Entonces, es un cliente mucho más cualificado que, que con anterioridad. Y este cliente valora enormemente la ubicación. Eh, bien porque es una zona que ella conoce, porque allí tiene familia, familia y amigos, porque ya reside, porque está bien comunicada. La ubicación también es una cuestión de estatus social, no nos olvidemos, de seguridad, de oferta educativa. Entonces, todos esos factores se, se van se van, sumiendo, se van sumando. Luego, adicionalmente, la ubicación está en el producto. Y aquí es donde nos encontramos cierta flexibilidad. Pero hay grandes líneas que los clientes tienen muy claro, que suelen ser. El número de habitaciones, la orientación de la vivienda y la existencia de terrazo de jardín. Eh, desde el 2020, la demanda de la vivienda con terraza, por ejemplo, en el norte, que es la zona que me ocupa, aumentó de manera exponencial. Hasta, hasta esa fecha, tener terraza era algo como un extra de la vivienda. Pero ahora, muchos, para muchos de los clientes, convierte en algo imprescindible. Eh, tal como concluíamos en nuestro informe el viaje del comprado en España, el principal motivo para iniciar búsqueda de vivienda es la de contar con terraza o jardín en un 25%. Esto es un dato, para mí, brutal. Luego, por delante, de otras motivaciones como vivir en una zona más tranquila, un 22%, o buscar una vivienda más amplia, un 18%. Adicionalmente, los clientes buscan viviendas con salones y cocinas más espaciosos, una habitación que se pueda destinar a trabajar, y crece el número de clientes que ponen valor a la cercanía a zonas verdes y a centros
1: sanitarios. Claro. Eh, ¿De qué forma culmia recibe la información de los clientes potenciales? Es decir... ¿Cómo definís vuestros productos para que satisfagan las necesidades de los clientes?
3: Eh, de varios métodos. Empleamos métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Nosotros observamos y valoramos las ventas que se han realizado en los últimos meses en la zona donde nos queremos implantar, tanto las ventas que hayamos hecho nosotros como las de la competencia. Valoramos las tipologías, las calidades, los ritmos de venta, eh, la renta per cápita de los clientes potenciales, una serie de datos que nos empiezan a dar una imagen general de lo que debe ser nuestra promoción. Y luego, en paralelo, trabajamos aspectos más cualitativos. Es decir, bajamos más al, al, al barro. Son los datos que se recogen a pie de calle. podemos contactar con los clientes potenciales. Eh, siempre buscamos para el punto de venta personal que resida en la zona, que conozca la zona y que nos pueda dar el párpito del barrio donde, estamos, donde nos querramos implantar. Luego también realizamos eh, encuestas a clientes potenciales. Es decir, intentamos dar voz a nuestros clientes.
1: Claro, has mencionado antes, Borja, los espacios, las habitaciones... Me gustaría preguntarte, ¿cómo ha evolucionado el mundo inmobiliario desde el 2020 con relación, por ejemplo, a los tamaños, las tipologías de las viviendas que demandan ahora mismo?
3: A mi entender, hay una intención después. Nos hemos dado cuenta, dentro de esto me incluyo, que nuestras antiguas viviendas tenían carencias y los clientes quieren unas viviendas adaptadas a la realidad que nos está tocando vivir. Eh que hemos comentado antes, eh, nos hemos dado cuenta que necesitamos salones y cocinas más amplios y luminosos ¿por qué? porque pasamos mucho más tiempo en nuestros salones y en nuestras cocinas que antes y luego necesitamos espacio para trabajar en casa antes te montamos una mesita una esquina del salón y te valía, ahora no, ahora quieres algo más profesionalizado porque metes muchas más horas en casa, entonces buscamos espacio para trabajar en casa y también le damos la importancia a que sean viviendas sostenibles, Que ¿vale? nos importa más el medio ambiente, nos damos cuenta de que esto es importante, que esto no es una moda sino que esto es algo importante y que tiene que estar en, nuestra, en, nuestro, en nuestro día a día luego, terrazas y jardines las terrazas y jardines nos han considerado necesarias en producto de primera vivienda hasta este 2020 que bien entendés, siempre ha estado ahí pero ahora es cuando las ponemos en valor lo que anteriormente era un lujo ahora se convierte en necesidad, los clientes buscan una terraza con una estancia más de la vivienda donde hacer parte de la vida, no como algo puntual, por ejemplo en nuestra promoción de culmiares de Ponte en Pontevedra, el proyecto era un proyecto pre-COVID, los arquitectos les dimos las directrices mucho antes del COVID y con posterioridad nos hemos dado cuenta pues, que tenía áreas de mejor el proyecto. Lo hemos modificado para dotar de mayor superficie de terraza, de terraza en las viviendas, porque los clientes no lo piden. Otra promoción, por ejemplo, que nos está funcionando muy bien, es Culmear, en el, el Gijón. En la segunda fase tenemos una tipología de viviendas, que son viviendas que tienen dos habitaciones y una habitación adicional que la planteamos como despacho. Eh, estamos en los años del teletrabajo y esto ha llegado para quedarse y los clientes nos solicitan ese, esos espacios. Pues este, esta tipología, que sería una tipología de dos más uno, de tres habitaciones, pero no lo planteemos como tres, pues esta tipología está siendo un éxito de ventas. Uh
1: -huh. Por último, Borja, me gustaría preguntarte, desde Culmia, ¿cómo os habéis adaptado a estas nuevas necesidades del cliente?
3: Esta todavía es más difícil, Emily. Bueno, <risas> en Culmia solo tenemos un objetivo, eh, que los clientes encuentren el hogar que quieren nos preguntamos de qué manera podemos conseguir ese objetivo atendiendo a las nuevas necesidades que hemos detectado y que el, y que el mercado nos demanda. Y hemos apostado por tres aspectos que nos hacen diferentes. Estos tres aspectos serían innovación, sostenibilidad y experiencia de cliente. Innovación. Estamos apostando por lo distinto. Estamos intentando incorporar automatizaciones, por ejemplo, en la renovación del aire. Introducción del hogar digital, configuración de viviendas más flexible y optimizando los usos de los espacios disponibles. En definitiva, innovando. Otro aspecto importantísimo es la sostenibilidad. Queremos crear entornos respetuosos con el medio ambiente. Y el tercer aspecto sería experiencia. Experiencia de cliente. Buscamos que el camino que recorren nuestros clientes desde su primera llamada hasta que les entregamos las llaves sea una experiencia positiva y que se sientan acompañados en todo momento. Que nunca les dejemos solo Es un camino largo, es un camino de dos años, de tres años y a veces los clientes nos dicen, es que no hemos tenido que no, no queremos que esto sea ir un poquito de la mano, son, son nuestros clientes. Y luego, eh, siempre escuchando al cliente y, entre comillas, viajando con él. Esto es un viaje que tiene que hacer el cliente acompañado de nosotros, que somos los que les podemos orientar.
1: Claro que sí, qué bonito viaje, eh, donde al final pues, es tu hogar. Muchísimas gracias, Borja Guirigolzari, delegado de Estrategia Comercial de Zona Norte en Culmia. Gracias por darnos este último momento culminante del año en nuestra guía de la compra de una vivienda. Te deseo unas felices fiestas y lo mejor para el 2023.
3: Muchas gracias a ti, Meli. Nos vemos pronto y nuestros mejores deseos para el 2023.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital
1: pues hoy, en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Procte con Urbanitae, vamos a daros las nuevas clases financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor, para contarnos qué se cuece en este sector, que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, Diego, si te parece como es el programa con el que ya cerramos el año, hoy 22 de diciembre, vamos a hacer un pequeño balance del sector protech en este año 2022 ¿no? y de la actividad que ha supuesto pues todo el mundo Proctek en inmobiliario. Eh, por supuesto, pues también tenemos que hablar de vuestra plataforma, que la verdad es que eh, creo que habéis avanzado un montón y que estáis ya en el top. Así que empezamos por lo primero. ¿Cómo has visto este sector en el, eh, del Proctec en el 2022 y cómo crees que va a afrontar el 2023?
5: Pues mira, ya lo hablábamos en la última vez que, que estuvimos en este espacio y, y, y yo creo que, que se constata, ¿no? Al final. El mundo de, de las tecnológicas y de las startups este año ha recibido un balapalo bastante importante. Las valoraciones han, han caído mucho, ¿no? y, y hemos estado muy bombardeados por anuncios tipo que Meta, eh, el antiguo Facebook, pues ha despedido a miles de empleados, ni, ni hablar de Twitter y todo lo que ha pasado por ahí. Eh, bueno, las grandes tecnológicas, incluida Apple, eh, Facebook, eh, bueno, los gafa, ¿no? Google, etcétera. Eh, han, han sufrido mucho, han tenido que despedir a muchas personas y esto pues al final arrastra al resto del sector, incluida las startups que son las nuevas empresas de nueva creación en el sector tecnológico ¿no? y el PropTech no ha sido ajeno a esto pero es verdad que el PropTech probablemente ha sido más resiliente que muchas otras eh, empresas, incluido las Fintech que hasta hace poquito y en los últimos yo te diría tres, cuatro, o años han sido yo creo que la joya de la corona en el mundo startupero y es eh, quizás la eh, la vertical de startups eh, que, que más dinero han levantado. ¿no? Entonces, el PropTech, la verdad, es que se ha comportado bien. Lo hablábamos también la última vez eh, de que dentro del PropTech las iBuyers eh, han sido las que más capital han levantado. Las iBuyers, para que los que no lo conozcan o, o les suene a chino un poco lo que estamos diciendo, eh, son las empresas que básicamente eh, te compran la vivienda en cuestión de siete días, es decir, hacen un análisis rápido utilizando datos eh, y, y Big Data y hacen una oferta y te compran la vivienda en siete días con capital propio y por la naturaleza de este tipo de empresas pues necesitan tener mucho capital para poder comprar esas casas, ¿no? Con lo cual han sido empresas que han acudido a los mercados para levantar rondas de financiación de forma muy recurrente y hemos visto rondas pues enormes, ¿no? Rondas de 20, 30, 40 millones de euros en los últimos 12 meses y, y yo creo que dentro del PropTech siguen siendo eh, las plataformas que por la vertical de PropTech que más capital levanta. Así que, bueno, un año relativamente bueno para el sector PropTech, sobre todo si lo comparamos con los demás sectores, eh, para el protec ha sido muy bueno y de cara al 23, pues veremos. La verdad es que está todo muy incierto, pero es verdad que el mundo inmobiliario es un mundo refugio y, y el sector inmobiliario, aparte del protec eh, tiene unas perspectivas bastante buenas de cara al 23, con lo cual pues eh, si yo tuviera que sacar la bola de cristal y mojarme, te diría que el PropTech el año que viene pues también tendrá un buen año, sobre todo comparado con, con otras verticales del mundo startup. Uh
1: -huh. Y vamos a hacer ahora un balance, pero de, de cómo ha ido el año en Urbanitae, ¿no? El año pasado Cerrastis, la mayor operación de crowdfunding inmobiliario de la historia de España hasta la fecha y el primero con un ticket de 5 millones de euros que se dice pronto. Bueno, cuéntanos. ¿Cuáles han sido los principales hitos de la plataforma este año? ¿Habéis superado las expectativas en cuanto a inversión que os habéis planteado?
5: Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy bueno, muy bueno en todos los sentidos. Eh, como comentaba, yo creo que el hito del 21, eh, aparte de hacer un, un nivel de producción que llegamos a cerrar a 33 millones de euros, creo que cerramos el 21 eh, con 33 millones de euros financiados, para dimensionar esto, pues este año vamos a superar los 75 millones, ¿no? O sea, que hemos hecho eh, más del doble de la producción del 2021. Eh, y si en el 21 el hito más importante era la primera vez que una plataforma de crowdfunding había podido llegar al máximo que marca el regulador, que son 5 millones, bueno, pues en este año 2022 hemos hecho ya tres o cuatro proyectos de ese calibre, ¿no? O sea que eh, se ha convertido en algo recurrente, que ya no celebramos por todo lo alto porque ya se convierte en casi, algo casi casi habitual, pero no deja de ser muy llamativo que entre pequeños y medianos inversores que de media invierten entre dos y tres mil euros eh, podamos levantar 5 millones de euros y hacer una promoción de de 150 viviendas en Tenerife no es algo que sigue siendo bastante llamativo y que que bueno que quizás en su día cambió el paradigma del crowdfunding y que este año pues ha sido la constatación de que de que esto es viable y recurrente ¿no? dicho esto eh, seguimos con unos resultados muy buenos dentro de nuestra cartera yo creo que lo que mejor o más eh, orgullosos eh, nos hace estar dentro de Urbanitae es de cómo se está comportando la, la cartera de inversión que tenemos. Porque uno puede invertir, levantar mucho dinero e invertir, pero luego hay que cruzar los dedos y esperar a que las cosas vayan bien, ¿no? Y, y la realidad es que está funcionando muy bien la cartera. Estamos dando mejores resultados que los que se publican en la web. Eh, de hecho, hemos devuelto ya eh, 18 proyectos y la tir media conseguida es superior al 19% que esto es una rentabilidad excelente en, todo lo, en, toda, vamos, según se mide, en cualquier ángulo en que la mires es una, una rentabilidad muy buena, pero si encima tienes en cuenta los vaivenes del mercado, las subidas de costes de construcción, todo lo que está ocurriendo en el 2022, eh, la verdad es que los resultados son muy, muy buenos y tanto nosotros eh, como sobre todo nuestros inversores estamos muy contentos.
1: Claro, Diego. Ahora en estas fechas, ¿no? Que ya pues cambiamos de año y estamos casi cerrando el 2022. Pues siempre hacemos balance, ¿no? Y decir, bueno, pues no sé qué ha pasado en el 2022, de qué estamos más orgullosos. Bueno, pues a ver. Yo te pregunto, ¿de qué estáis más orgullosos en Urbanitai de este año 2022?
5: Pues mira, repito lo, lo comentado, Estoy, estamos muy muy orgullosos sobre todo de, de los resultados que están dando los proyectos. Eh, tenemos una desviación cuando la gente decide, dice, oye, al final las predicciones que hacéis en Urbanitae de las rentabilidades se suelen desviar y le decimos, pues sí, la realidad es que sí se suelen desviar, pero se, se, se han desviado al alza. O sea que por ese lado estamos muy muy orgullosos, no solo de nuestro equipo a la hora de elegir los proyectos, sino también de los promotores con los que hemos trabajado. Y este sería el segundo punto. Yo creo que quizás de lo, de lo más orgulloso de lo que estamos y lo hemos hablado muchas veces en este espacio es de todos los promotores que han confiado en nosotros y, y a los que no les hemos fallado nunca a la hora de levantar su capital y a la hora de mantener esa relación con ellos. ¿no? Son 44 promotores con los que hemos trabajado ya y, y bueno son promotores además muchos de ellos recurrentes. Más de la mitad han hecho ya más de dos proyectos con nosotros. Así que, bueno, pues esto eh, nos hace estar muy orgullosos, sobre todo porque promotores que, que inicialmente acudieron a nosotros, quizás eh, dando un salto de confianza y, y fiándose de una plataforma que de, por aquel entonces era nueva, pues eh, pues se han visto recompensados y, y son recurrentes ya y de la casa. Así que de eso la verdad es que es algo que nos, nos dejaba con, con un orgullo importante.
1: Y ya para terminar, Diego, ¿de cara ya al nuevo año…? ¿Crees que 2023 será también un gran año para la financiación alternativa en línea con los anteriores?
5: Yo creo que no va a ser un, un año en línea con los anteriores, porque va a ser un año muchísimo mejor. Y yo ya de por sí soy una persona optimista, pero, pero esto pasa ya del optimismo a, a ser basado en datos. ¿no? Eh, el año que viene va a hacer más falta que nunca la financiación alternativa. El sector promotor se enfrenta a un reto gigante de, de reemplazar gran parte de la financiación bancaria o parte de la financiación bancaria que se ha estado consiguiendo hasta la fecha, porque el banco se está replegando, eh, con lo cual la financiación alternativa va a ser muy necesaria y el sector inmobiliario en general, eh, bueno, y sobre todo de la promoción de obra nueva, es fundamental. Es decir, en nuestro país tenemos un problema de falta de oferta, es decir, hace falta más vivienda, más obra nueva, más reformas, y, y bueno, pues los promotores que, que están eh, ahora mismo en nuestro país operando eh, se están quedando sin stock, se están quedando sin sin, sin suelo para, para construir, con lo cual, eh, bueno, el sector inmobiliario en general pensamos que va a funcionar bien, eh, no esperamos que haya caídas eh, significativas, si hay alguna será puntual, pero por lo general esperamos subidas moderadas. Y, y sobre todo esperamos una demanda de financiación alternativa importantísima que esperamos cubrir con, con nuestro bonito de arena, Con ¿no? lo que podamos aportar entre los miles de pequeños inversores que, que conforman Urbanitei.
1: Claro que sí, pues Diego, solamente me queda desearte lo mejor para el 2023 y que por favor sigamos compartiendo buenas noticias de Urbanitei en el 2023.
5: Eso espero, Meli. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos el año que viene
1: hasta el año que viene Diego un besazo hasta pronto adiós tanto tienes tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre como el saneamiento la pérdida de crías o las enfermedades del ganado por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad contrata ahora tu seguro de vacuno Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, 103.2.